0: Hace poco leía una tesis muy interesante que afirmaba que lo complejo, que lo complicado, lo engorroso pasó a la historia, que ya forma parte del pasado. Y resulta irónico que debido a que el mundo se ha vuelto cada vez más complejo, más globalizado, todos nosotros seguimos sediento por lo simple, seguimos sediento por lo sencillo, hay una cantidad de información globalizada que literalmente disponemos en cualquier momento, está en continuo auge, incremento. Hoy podemos interactuar con el resto del planeta, impensado. Esto hace unos años atrás en la vida de nuestros padres y nuestros abuelos. Podemos contactarnos con cualquier parte del planeta a través de un celular, nada menos. La tecnología avanzó y sigue avanzando a un ritmo acelerado. Y el resultado de eso es un mundo complejo, un mundo complicado, globalizado, con vidas demasiado ocupadas. Y en medio de esa eh, complejidad, siempre ansiamos y queremos lo simple. Lo ansiamos, lo buscamos, eh, pagamos por ello, incluso soñamos con lo sencillo. Soñamos con lo, con lo minimalista, con lo nimio, ¿no? Apple lo sabe, por ejemplo, ¿no? Son los pioneros de lo simple, y por eso se pusieron en la vanguardia de la tecnología, en cualquiera de sus dispositivos móviles. Son parte de una revolución, dicen sus creadores, contra lo complejo, y van a la vanguardia en el frente tecnológico. Y el mantra, el lema de ellos es simple y sencillo, ese es el mantra de toda una generación que ama lo pragmático, lo práctico, los menos, la menor cantidad de botones posible, Incluso hasta el diseño de Apple van a ver ustedes que es simple. El material gráfico, sus, uh, sus, sus locales comerciales, sus productos discretos, sobrios, moderados, insisto, nimios, pequeños, porque sus seguidores de culto aman la simplicidad que ofrece Apple. Y es un ejemplo, ¿no?, que tomaron la tecnología y la llevaron a algo más simple. Y esta simplicidad hace que todos nosotros hasta para comprar cosas queremos que todo sea práctico ya en lo posible lo hacemos online no, no queremos ir no iríamos nunca a un, una suerte de Blockbuster como algunos que conocen la mayoría no pues son todos menores de 30 por lo que veo pero ya no iríamos a Blockbuster a rentar una película porque lo tenemos en el streaming eh, en el caso de Apple como fabrica su propio software hay un solo número al que se puede llamar una decisión una caja, un número de contacto simple, porque lo simple funciona e identificar lo esencial y eliminar el resto es parte de la simplicidad. Entonces respondemos de una forma práctica a todo lo que es simple. Es la revolución de lo simplificado. Y la filosofía detrás de buscar las cosas simples es que todos los seres humanos no somos capaces de procesar demasiada información. Si nos dan mucha información, por eso alguna vez un predicador me enseñó, antes de que yo comenzara a ser una suerte de orador, me dijo, recuerda que la gente recibe en su corazón lo que le aguanta la cola. Si empieza a cambiar de nalgas así, ya no te está escuchando. Y yo lo aprendí, porque claro, la información, que es mucha, termina cansando, eh, eh, termina siendo engorroso, es algo pesado. Por eso hay toda una revolución en contra de la complejidad queremos que los predicadores nos hablen claro que sea la revelación de la palabra pero que sea aplicable, utilitaria exigimos lo mismo de los políticos que nos hablen claro que no nos hablen tanto del Fondo Monetario Internacional de la ONU, de las decisiones macroeconómicas sino cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes y cuando hay alguien que simplifica lo complejo lo amamos ¿no? dicho esto ¿qué tiene que ver esta revolución de lo simple o el ejemplo que te di de Apple con la importancia de nuestra vida espiritual? todo tiene que ver absolutamente porque cuanto más complejos y abarrotados estamos es cuando más anémicos espiritualmente nos sentimos cuanto más ocupados estamos es cuanto más raquíticos espiritualmente nos sentimos porque la congestión de cosas es altamente frustrante no hace falta una investigación empírica para descubrir que nadie le gusta a nadie los congestionamientos de tránsito. Nadie dice, ¡ay, qué lindo! Hora pico, cinco de la tarde en la autopista. Es frustrante. Cuando uno se desliza a paso de hombre o lo que es peor, a paso de tortuga. Y si te dan ganas de orinar, no hay para, acá en Los Ángeles no hay a dónde bajar. No dice, voy a este arbolito y ya está. No se puede. Entonces, las rutas no se diseñaron para que tanta gente ande sobre ellas a la vez, de golpe. Y también la congestión nasal, o la congestión del pecho, es frustrante. Cuando está congestionado, el día parece más largo de lo normal, nos duele todo, ni siquiera queremos hablar porque la voz nos sale medio extraña. Entonces, la congestión nasal, o la congestión del pecho, evita el movimiento, el movimiento de aire se va interrumpiendo, los pulmones están llenos de algo, ...que no deberían estar ahí... ...entonces la mucosidad, las flemas y toda esa inmundicia... ...disminuyen nuestro cuerpo... ...nos quitan energía... ...evitan que los senos paranasales funcionen de manera adecuada... ...la congestión apesta, es espantosa... ...sea en la autopista o sea en nuestro cuerpo... ...no amamos la congestión... ...y en nuestra vida espiritual... ...es exactamente lo mismo cuando están congestionadas... ...cuando nuestras arterias espirituales están congestionadas... ...el crecimiento espiritual empieza a sofocarse... ...nos sentimos que estamos eh, sin oxígenos... ...y la edif edificación de, de nuestras vidas de pronto no tienen vida... ...no sentimos que estamos fluyendo, no sentimos que estamos creciendo... ...y hay muchas iglesias que están congestionadas... ...llenas de la misma gente, personas que permanecen siempre iguales... ...año tras año, sin cambio, sin movimiento, asfixiadas ahorcadas por la religión organizada sin poder acercarse a Dios y semana tras semana año tras año muchas personas permanecen igual viven muriendo como dije una vez en lugar de morir viviendo todos los días mueren un poco y el proyecto de edificación de la vida de parecernos más al Señor todos los días permanece paralizado entonces nos toca conocer gente estancada gente vidas congestionadas, taponadas sin oxígeno espiritual y es triste ver que mucha gente está atascada en el mismo lugar desde el punto de vista espiritual, que no crece, que son um, que son de alguna forma pigmeos crónicos espirituales, no pueden crecer, no pueden desarrollarse y no existe, a veces ni siquiera un proceso intencional de crecimiento, de movilizar la vida. Y según las escrituras la vida del cristiano, nuestra vida, debe transformarse todos los días, aunque sea un poquito. Hoy debiéramos ser un poquito mejor que ayer. No se espera que la gente permanezca igual. Tiene que haber una progresión. Tiene que haber un crecimiento, sea chiquitito, como cuando vemos a nuestros hijos. Que a lo mejor la falta de objetividad por verlo todos los días... No nos permite ver que, que están creciendo, pero sí vemos que hay más palabras en su vocabulario, que pueden movilizarse mejor, que su, eh, que su motricidad fina va mejorando, que hay movimiento. Entonces nuestras iglesias deberían estar llenas también de personas que comienzan a ser cada vez más como Jesús, que cada vez aman más, toleran más, que nuestro carácter va mejorando. ¿La otra alternativa cuál es? Es continuar en iglesias moribundas llenas de personas espiritualmente anémicas lánguidas famélicas que no pueden crecer que siempre están luchando con los mismos pecados con las mismas tentaciones cambiar o morir esas son las opciones, Mira qué lindo, cambiar o morir y hoy en día existe una espiritualidad epidémica de comida rápida de comida chatarra que nos llena pero que no nos nutre que nos atiborra, que nos congestiona la vida, pero no nos alimenta, no nos está nutriendo. Y no de alguna forma nos gustan los grandes menús, con muchas opciones, ¿no? Por muchos años yo me he congregado en iglesias que eran establecimientos de comida chatarra rápida. Surgía una nueva idea, surgía una nueva visión y se ampliaba el menú, había más cosas para hacer. Alguien quería un evento especial, se ampliaba el menú ...porque decían los líderes... ...es lo que a la gente le gusta... ...es lo que la gente quiere... ...y había que traer predicadores invitados... ...muchos... ...si es posible con... con teologías novedosas... ...con profecías que te decían cosas maravillosas... ...como que... ...te vas a casar con una huérfana... ...tu suegra se va a ir rápido de esta tierra... ...y cosas por el estilo... ...y ampliábamos el menú... ...¿no? Y suponemos... ...que cuanto más nos ofrecen en el menú... ...es mejor... ...entonces se llena la semana... ...se llena el calendario... El menú se amplía y decimos, bueno, ¿por qué es lo que la gente quiere? Mucho para elegir. Pero, nos guste o no, nos volvemos cada vez menos saludables, cada vez menos nutritivos espiritualmente hablando. Uno podría pensar que cuanto más actividades hay, cuantos más eventos especiales hay en la iglesia, más crecemos, mayor es el impacto. ¿Por qué le llamamos a eso tener vida de iglesia? Eh, hacer cosas, estar involucrado de lunes a viernes, ofrecer actividades, agrandar el combo por 20 centavos más. Entonces agrandamos el combo toda la vida por 20 centavos más, aunque nunca nos vamos a poder tomar ese balde de, de, de soda, pero lo agrandamos, eh, por 20 centavos lo agrando y nos llevamos un barril así, aunque nunca, ni en la vida, nos vamos a poder tomarlo en una sola comida. Y el gran secreto de una vida fructífera es mantenerse enfocado, en lo simple Decir no a casi todo O a todo lo demás que no es importante en la vida De eso se trata el gran juego de la vida No de decir sí a todo Sino aprender a decir no A lo que no nos nutre A lo que no es importante el Enfoque significa muchas veces decir no Y no saben cómo nos cuesta eso A los pastores, a los líderes decir no Es difícil, pero no es imposible decir no Permanecer enfocado en lo simple. No asistir a todos lados, no decir sí a aquello que no queremos hacer, mucho menos a lo que nos drena, lo que nos vampiriza. Y nadie puede permanecer enfocado si no aprende a decir no. Y aunque no es fácil, insisto, está nuestra salud espiritual en juego. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí o no? Nuestra salud espiritual está en juego. Entonces uno tiene que boicotear la espiritualidad de, de comidas rápidas. Tenemos que enfocarnos y evitar esos menús gigantescos, es decir algo de todo y llegar cansados a la cama. Y no somos más espirituales que ayer. Capaz que tenemos un montón de actividad y no nos sentimos que estamos más cerca de Dios. David oró en el Salmo 27,4 y dijo, una sola cosa le pido a Dios y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Alguien quiere hacer la oración de David? ¿Cuánto le gustaría eso? ¿no? Una sola cosa, una cosa tenía en mente el salmista una relación íntima y apasionada con Dios era lo único que le preocupaba una sola cosa Pablo dijo en Filipenses eh, 3.13 más bien una cosa hago esto sí me gustaría que lo repitas una cosa digo una cosa y él dijo luego olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo Avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece Mediante el llamamiento celestial de Cristo Jesús O sea, estaba también el apóstol enfocado en una sola cosa El objetivo ser como Cristo para él Y eso lo impulsaba todos los días a levantarse de la cama El escritor de Hebreos dice que hay que despojarse del pecado Y de todo peso para correr la carrera Una sola carrera Entonces no hay corredores que compiten con un tapado de piel o con botas lo hacen con ropa sencilla, ajustada al cuerpo, todo lo demás se elimina. Y el gran desafío es eliminar lo que entorpezca esa sola cosa. Y esto a veces significa cambiar o morir. O morimos congestionados, llenos de actividades, corriendo de acá para allá, como la mayoría de los hispanos que vivimos en este país, o terminamos muriendo espiritualmente justamente en plena actividad estaba leyendo que casi 600 personas más de medio millón se hacen un bypass coronario en la Unión Americana una vez al año 600 mil personas al año se hacen un bypass y luego de hacérselo de hacer ese bypass se les dice que tienen que cambiar de vida porque el bypass coronario es una solución temporaria le dicen a ver se les van a volver a tapar las arterias si no cambian de vida tienen que cambiar la dieta por ahora no se va a morir pero tiene que dejar de fumar tiene que dejar de tomar empiece a caminar, a hacer gimnasia a reducir el estrés en esencia el médico le dice o cambia mi viejo o se muere se va a ver las papas como crecen desde abajo para decirlo de una manera metafórica no creo que vea mucho pero por lo menos y con seguridad uno dice bueno y qué hace esta gente cambia no uno pensaría bueno los pacientes que estuvieron al borde de la muerte sintieron el aliento de la parca van a hacer las modificaciones necesarias después del bypass no no ocurre 98% de los pacientes cardíacos no cambia sigue viviendo igual que antes del infarto vive el status quo no cambia y estudio tras estudio indican que dos años después de la cirugía los pacientes no alteraron nada de su conducta y otra vez tienen las arterias tapadas y comprometidas. Entonces, en vez de hacer cambios para vivir, eligen morir. El cambio puede ser así de difícil. Los pacientes cardíacos eligen no cambiar, prefieren morir. Y de la misma manera, la mayoría de los cristianos que me ha tocado conocer, la mayoría, más de un 90%, prefieren morir espiritualmente antes de cambiar. A mí me sorprende. Uno le dice, vas a morir, no te vas a parecer a Cristo. Cada vez vas a estar más carnal, cada vez vas a estar más materialista y en lugar de cambiar, prefiere morir. Resulta trágico que el dolor ante el cambio es más grande que el dolor de la ineficiencia. Que no quieren cambiar. Porque convertirse en un cristiano simple es difícil. Ustedes dirán, pero si es convertirse en alguien simple. Sí, es difícil porque hay que cambiar. Es más, te voy a decir algo... Si crecimos en una iglesia compleja, en una iglesia llena de requisitos, de estatutos Es más difícil la transición y más difícil el cambio Por allí dijo alguien que desaprender es más difícil que aprender Una vez que aprendemos algo nos volvemos viejos Nos ponemos intransigentes, inflexibles y ya no queremos cambiar Yo una vez hablé de esto, ¿no? gente que no cambia su medicamento gente que no cambia eh, lo que le gusta comprar yo conozco gente que se hace siete horas de fila y es país a Tijuana a conseguir algo que está en México no más que acá todavía no lo pudieron inventar pero es porque no quiere cambiar como decía un viejo pastor que tuve para qué hacerlo fácil si la podemos hacer difícil entonces gente que le gusta hacer las cosas difíciles. entonces si alguien conoce lo simple ese es Jesús si alguien es el por excelencia, el revolucionario de lo sencillo, ese es Jesús. Es el primer revolucionario de lo simple, de una vida simple. Él se introdujo en la escena religiosa que estaba complicada, que estaba corrupta, estaba atiborrada por los saduceos, los fariseos, los herodianos, los elotes, los esenios. pero él no se manejó conforme sus reglas complejas. Y los líderes religiosos, una vez te conté, habían desarrollado... Toda una complejidad, un sistema religioso de 613 leyes. Imagínate si te diéramos un boletín a la entrada con 613 cosas que tienes que hacer para ser parte de River. No queda nadie. Y eligieron ese número porque era la cantidad de letras, fíjate qué arbitrario. Era la cantidad de letras que contenía el texto de los 10 mandamientos. Entonces dijeron, está bien, vamos a hacer 613 leyes. Luego hallaron 613 mandamientos en el Pentateuco, que son los primeros cinco libros del Antiguo Pacto, Testamento. Dividieron los mandamientos en mandamientos afirmativos, esto es lo que tienes que hacer, y mandamientos negativos, esto no tienes que hacer. Ambos, ambos eran vinculantes, ¿no? Había 248 mandamientos afirmativos según... Su interpretación Y 365 mandamientos negativos Casi o exactamente para cada día del año 365 cosas para no hacer Llega Jesús Y se encuentra con toda esa religión compleja Y la simplifica Un fariseo le dice ¿Cuál es de todas estas 613 leyes La más importante? Tenemos 613 mandamientos Decinos uno Y el Señor dice Amarás a Dios con tu corazón con tu alma, con tu mente. Este es el primero y el más importante mandamiento. El segundo se parece mucho al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende todas las leyes, las 613 más las que quieran inventar. Todo depende de esto. Él resumió 613 leyes en una frase simple y perfecta. Si no amas a Dios, las leyes sirven de un cuerno. No bajó el nivel de la ley tampoco la estaba volviendo él captó la totalidad de la ley de la doctrina y toda la esencia la resumió en una sola frase todo depende si amas a Dios o no amas a Dios, si no, nos sirve resumió 613 mandamientos en uno solo otra que Apol tomó la complejidad de la ley y la hizo simple ahora, convengamos que Jesús era un rabino era un maestro. Y en la cultura judía cada rabino tenía un yugo de enseñanza. ¿Qué era el yugo de enseñanza? El paquete, el packaging. Eran sus instrucciones, sus contenidos, los sacrificios que había que hacer, su mensaje. Y muchos rabinos ponían yugos de enseñanza en la gente pesados. Que nadie podía seguir en durante la semana. Eran yugos que doblaban a la gente en dos, los apartaban de la gracia. Oprimían eh, Asfixiaban Congestionaban a la gente Yo crecí en iglesias así Que decíamos Quién era el santo Y quién no actuaba como santo No hubiese quedado ninguno de ustedes Ya te digo ¿eh? Yo estoy familiarizado con ese tipo de iglesia Y el problema es como conté una vez Es que nosotros Decidíamos quién iba al cielo Quién era santo y quién no Y hacíamos una lista Igual que los fariseos de lo que se podía y lo que no se podía. El divorcio durante mucho tiempo entró en esa lista. La madre soltera, eso era lo peor. ¡Oh! Porque era un pecado que no prescribía nunca. Mientras el mocoso correteaba por el templo, te hacía acordar que la madre soltera. ¡Pum! Es el hijo de la, de la Jezabel. Siempre estaba ahí. <risa> nunca en esa lista se incluyó la codicia los celos, nunca se incluyó a la calumnia, al chisme, a la murmuración, a los espíritus de Doña Florinda, nunca. Las iglesias destinadas a las personas santas están repletas de hipócritas. En realidad es imprescindible ser hipócrita para formar parte, es el primer requisito para que te acepten como miembro. Porque la transparencia, lo sencillo, lo simplificado son peligrosos cuando se trata de hipocresía. Y Jesús aparece en escena, hace su aparición y un día le dice a la multitud en, en Mateo 11:28, le dice, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón y van a encontrar descanso para su alma porque mi yugo es fácil, mi carga es liviana. No conocían ellos un pastor o un rabino que dijeran esto es fácil, porque para qué la vamos a hacer fácil si la podemos hacer difícil, todos pensaban igual. Y su enseñanza estaba en contraste con los religiosos de la época que querían complicar todo. Él no ofrecía una serie de reglas, de rituales, de reglamentos les ofrecía una relación simple con el Señor. ¿Cuántos quieren una relación simple con el Señor? ¿De verdad que lo quieres? Una relación sencilla, simple, con tu papá. Es todo lo que necesitamos. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Si, si lo deseas de corazón, si lo amas, pues yo lo amo. Y muchas de nuestras iglesias a través de los años se atiborraron de actividades. Tanto que a veces a la gente le, encuentra, le cuesta entender el simple mensaje de Cristo. Estamos tan saturados de cosas en hacer vida de iglesia y nos olvidamos de ser iglesia. En Mateo 23, Jesús acusa a los líderes de hipocresía y de complejidad espiritual. Les dice, ¿saben qué son ustedes? No ustedes, sino a los fariseos. Son sepulcros blanqueados, ataúdes, sarcófagos, de lujo, pútridos por dentro ¡Oh, oh! No lo invitaron más al Congreso de Empoderamiento eso Nunca más <risa> Por fuera es brillante Presentable Pero bajo, la muer, bajo, bajo todo eso Bajo la superficie había defunción Había muerte Igual que muchas iglesias Eso dijo el Señor porque con frecuencia El, abarro, el abarro, abarrotanamiento El abar, abarrotamiento Mejor dicho Mi, Mirá qué palabra compleja Que me traje hoy o, 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 o el estar Continuamente asfixiado Puede hacer que las cosas Luzcan normales Que está todo bien Que estamos sirviendo al Señor Porque el activismo hace eso Es un disfraz Para la falta de vida Hay mucha gente muerta En las iglesias sirviendo al Señor Muerta espiritualmente porque la complejidad, el activismo, es una forma de disfrazarlo, de tapar todo. Las iglesias podemos ser a veces ataúdes elegantes. Pero una abundante actividad no refleja necesariamente cambios de vida. No. No. Solo da la impresión de que pasan cosas. Da la impresión de que estamos vivos por eso uno de mis pasajes favoritos preferidos es segunda de Corintios 11.3 que dice pero me temo que, dice Pablo a la iglesia de Corinto me temo que así como la serpiente astutamente la engañó a Eva los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo me temo que algún día se olviden que tienen que tener una relación pura y sencilla con Cristo yo amo esa frase una relación pura y sencilla con Cristo no encontramos plenitud en otra cosa en ninguna actividad que no sea en Jesús por muy religiosas que sean las actividades y yo leo lo que Jesús le dice a un grupo de, de muchachos ahí en Juan 5.39 dice escudriñan ustedes las escrituras viven con la Biblia en la mano todo el tiempo esto dice el Señor y a ustedes les parece que en estas escrituras hay vida eterna pero no se dan cuenta cabezones que estas escrituras dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí y tener una relación pura y sencilla para tener vida, prefieren la Biblia es como decía Juan Carlos Ortiz nuestro querido pastor fundador que era debe estar plena fiesta allá en los cielos él decía cuando vas a la Biblia con, lo voy a hacer con su tonos. La Biblia hace el menú Vos vas a un restaurante Y si decís me da el menú Y el camarero te lo trae Pero después no decís Ya está me llené mirando el menú El menú es para elegir Lo que vas a comer Y hay gente que vive con el menú Y nunca puede alimentarse Porque solo se aprendió De memoria el menú Me fui a Cheesecake Factory Que tiene el menú más grande del mundo Me lo aprendí de memoria ¿Y qué pediste? Un vaso de agua Ahora Si quieres saber Lo que es valioso para Dios Siempre tienes que ver Lo que el enemigo falsifica Siempre El anzuelo preferido Del enemigo No es necesariamente Que te va a poner Un pecado grosero De modo que digo, Sotonas No el anzuelo del enemigo funciona centímetros, apenas cerquita de la verdad. Pero no es la verdad. Apenas paralelo a lo bíblico, pero no es lo bíblico. Es el famoso anzuelo del cristianismo complicado. ¿Para qué la vamos a hacer fácil si la podemos hacer difícil? Y esa, señores, señoras y señores, la gran falsificación. Crear algo que esté cerquita del original crear un evangelio casi verdadero, hacerte creer que porque sirves a Dios estás cerca de Dios, pero en realidad estás lejos, hacerte creer que porque estás lleno de actividades en la iglesia sos más espiritual, pero en realidad no lo eres y esa es la gran falsificación, tratar de convencernos que somos santos y que para ser santo es tan complicado que solo hay que guardar cierta doctrina, ciertos estatutos... Y ser cristiano no requiere un régimen religioso, una decisión inquebrantable, estudios bíblicos, actividades en la iglesia, seguir todas las reglas, eso no es ser cristiano, por eso no me quieren los demás pastores, porque me dice, pero estás haciendo una iglesia de libertinos. ¡No! Voy al Evangelio de Jesús con ojos nuevos y me doy cuenta que la madurez nuestra no es calificada por lo que hacemos. El Señor no nos preguntará si faltamos a la iglesia, si fuimos seguidos, si fuimos al estudio bíblico, cuánto diezmamos, cuántas veces leemos la Biblia por semana Cuánto tiempo servimos en el templo No calificamos por lo que hacemos, sino por quienes somos en él Todos los días, por si nos parecemos a él, todos los días ¿Alguien lo cree? Dígame amén Ahora, el apóstol Pablo marca una diferencia absoluta con esta forma de pensar De si hago, si me congestiono, soy espiritual y él resumió en este mandato en 2 Corintios 11.3, dijo, no dejes que el diablo, oigan esto, te desvíe de lo puro y sincero que es caminar con Jesús. Puro, sencillo. En otras palabras, todo lo que en mi relación con Dios no sea puro, sincero, sencillo, simple, es una falsificación. Sí o sí. Jesús no vino a complicar el Evangelio, vino a simplificarlo sin comprometer la pureza. En el pasado los maestros religiosos le prohibían, hubo épocas enteras que la gente no podía tener una Biblia propia. La sacaron del alcance de la gente común. Porque hubo épocas enteras en que no estaba disponible para el ciudadano y la razón era que los líderes decían que el seguidor promedio no puede comprender las Escrituras si los conocedores no se la interpretan. Hoy en día nadie nos prohíbe el uso de Biblias Pero a veces hay tanto analfabetismo espiritual Tanto raquitismo espiritual Que la gente termina tragándose cualquier pescado pútrido Y dice, no, ¿qué pasa? Que el apóstol dijo, el profeta dijo Pero está en la Biblia, no sé, pero dijo y hay un montón de cosas que no están Como me dijo una vez, como hizo la palabra Yo no me doy por vencido Lo dijo Luis Fonsi, no está en la Biblia y, yo no me doy por vencido. <risa> Juro que vale la pena esperar y esperar. Eso lo dijo Luis Fonsi, el, el no está en la Biblia, ¿no? Luis Fonsi 3,16. No está. <risa> es tiempo de volver a Jesús simple. Es tiempo de volver al Jesús simple. Es tiempo de volver al Jesús simple. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Mira. Aquí tenemos amigos hoy esto no salió al aire pero que hablábamos hoy acerca de Israel y yo tengo que decir amo a Israel pero me decepcioné la primera vez que fui porque los que vamos por primera vez a Israel vamos a donde nació Jesús queremos conocer su tumba o cualquier sitio relacionado con el maestro y vamos con ansiedad, con entusiasmo y viajamos siempre imaginando cómo serán los lugares originales y a veces si uno no está preparado recibe un shock, porque solo uno ve cortinas, muchas imágenes, insignias, paredes cubiertas de cuadros. Luego hay velas y velas y velas, catedrales, basílicas, tanto que lo original está tapado. Sigue siendo Israel un lugar maravilloso, pero la gente toma fotos de los adornos, de los tapices, los íconos. Y ese crecimiento de la veneración de tantos siglos Pero a veces algunos, noto, se pierden lo importante Y a nosotros nos podría pasar lo mismo Tenemos camisetas cristianas, libros cristianos, televisión cristiana, radio cristiana Estamos congestionados de actividades cristianas Y a veces todo eso puede terminar tapando la relación pura y sencilla con Cristo Hay gente que vive escuchando música cristiana y nunca ahora hay gente que vive escuchando el canal cristiano y nunca abre la Biblia por sí solo. Por eso hay tanto raquetismo y terminan creyendo cualquier bobería. Porque no hay discernimiento. Y los religiosos siempre trabajan duro para seguir las reglas, los credos, para estar en lo correcto. Y no hay nada malo en querer estar en lo correcto. Lo que es malo es cómo se maneja ese estar en lo correcto. Alguien dijo alguna vez, nunca estás más cerca de estar equivocado como cuando estás convencido que estás en lo correcto. Yo conocí gente así. Y a veces uno puede cometer ese error, que estamos tan e inequívocamente seguros de estar en lo correcto que cualquier otra opinión la descartamos. Y ahí justificamos la crítica, el enojo, la, 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 la murmuración, por eso a mí me fascina el episodio bíblico de Juan 9:40 que dice algunos fariseos al oírlo hablar le dice: ¿qué Jesús? ¿acaso quiere decir que estamos ciegos? Nosotros somos ciegos estamos en ofendido porque siempre viste que hay gente de cristal acá no hay en el otro servicio miren los de cristal que se ofenden pero Jesús nos dice que estamos ciegos y Jesús dice no, tu abuela bueno eso eso no dijo eso lo acabo de agregar pero dijo ojalá fuesen ciegos ojalá si fueran ciegos No serían culpables de pecado ¿Saben cuál es el problema de ustedes? Que afirman que ven Por eso el pecado permanece El pecado permanece no porque dicen Señor, ayúdame que no veo Sino porque son la gente de lo correcto El problema no era que decían Que, que, que veían El problema es que de ellos decían Nosotros no necesitamos que Dios abra los ojos Entonces a veces estar en lo correcto Nos da el derecho a juzgar A calumniar en vez de impartir misericordia y Santiago 4.12 dice no hay más que un solo juez un solo legislador uno que puede salvar y uno que puede destruir entonces no somos jueces no somos legisladores no somos jueces de nadie me encantaría que le digas al que está a tu derecha al de la derecha no soy tu juez tranquilo, decir yo no soy tu juez hace lo que quiera con tu vida mi hija Hace de tu cara una flor. Se rió porque debe conocer el dicho de otra manera. Yo la conozco así. Soy... Es tiempo de volver al Jesús simple. Es tiempo de volver al Jesús simple. Es tiempo de volver al Jesús simple. Alguien tiene que decir: ¡Amén! Mira. Yo alguna vez te conté la historia que mi padre en la carpintería me puso a cortar listones. Y él me dijo, marca la madera con un metro y un lápiz que sea de 10 centímetros y cortá varios listones, necesito 200. Y me agregó, una vez que cortaste el primer listón, úsalo como patrón, como modelo para los demás listones. Haceme 200. Y yo me puse ahí con la sierra eléctrica, y dije, esto es fácil, medí el primer listón, lo corté, lo tiré en la, en la pila y seguí midiendo con el segundo listón. Luego arrojé a la pila del segundo listón y seguí midiendo con el tercer listón. Y así sucesivamente. Y lo mismo. ¡Oh, qué inteligente que son todos oh, hoy! Vinieron los de Harvard hoy. Trajeron los contingentes de Harvard. ¿Qué? Uno hacía lo mismo. Me di con el primer listón. Si son todos iguales, yo iba tirando el primero, me di con el segundo. Tiraba el segundo, medía con el tercer. Y así sucesivamente. Yo no me percaté. Bueno, yo no era como ustedes. Yo no fui a Harvard. Yo no me percaté que con cada nuevo corte del listón se iba agrandando por la grosura del lápiz. Entonces, en vez de usar el primer listón como patrón, como modelo, usaba el que recién había cortado. Los 50 primeros recortes aumentaron 10, de 10 centímetros a casi 11, y luego a 11,5. Y después de los primeros 100 ya medían 12 centímetros en vez de 10. Cuando mi padre se dio cuenta que eran todos diferentes Aún recuerdo sus amables y gentiles gritos Te dije que midas con el original Frase que guardé para el resto de mi vida Siempre regresa al original Si no te vas alejando lentamente Siempre regresa al original Siempre Ahí hay un antiguo teorema que establece que si tu hipótesis básica es inexacta, cada conclusión posterior también lo va a ser. Por ejemplo, los astrónomos dicen que si lanzamos un misil hacia Marte y estás a un centímetro, a un centímetro de la plataforma de lanzamiento, pasarás a 1.500 kilómetros de Marte. Entonces, no podemos estar un poquito lejos de lo que respecta a Jesús, porque un poquito lejos no es... Por lo menos estoy cerca. Un poquito lejos es una gran falsificación. ¿No es? Y por lo, menos, por lo menos vengo a la iglesia. No, un poquito lejos es falso. Es como ir con un billete de 3 dólares y decir, pero es un poquito falso. ¡Es falso! Mira, vamos a pensarlo así. ¿Cómo es que un poquito lejos uno termina a 1.500 kilómetros de Jesús? Mucha gente adoptó una religión y con esa religión adoptó a Dios o a Jesús, al menos como un nombre, ¿no? Pero actuaron de cualquier manera menos como el Dios que decían servir o el Jesús que decían adorar. Todo comenzó bien y lentamente, lentamente se fueron desviando un poquito. Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy voy a ser un hereje. La historia nos dice que muchas personas religiosas comenzaron con buenas intenciones y después se transformaron en unos herejes la mayoría de los miembros de la mafia van a misa los domingos. Van a misa el domingo y te pegan un tiro el lunes. ¿Es así o no? Son religiosos. Nada personal, es que Dios te bendiga, matalo. La segregación racial. Muchas guerras Atrocidades Llegaron bajo la bandera De la religión Adolf Hitler El genocida más malvado De la era moderna Se decía cristiano Se jactaba De creer en Dios Él defendía la idea De que un Cristo ario Utilizaba su espada Para limpiar la tierra De los judíos Y convenció a las masas Que él era la herramienta De Dios Para librar a Jesús De los que aquellos Que lo habían crucificado entonces cuando uno puede espiritualizar los celos Las envidias, el orgullo, el odio Es una persona peligrosa Especialmente si eres un líder de influencia Porque cuando espiritualizamos nuestro ego Como consecuencia, ¿sabe lo que pasa? Pasamos a mil kilómetros de distancia de Dios Y habíamos empezado bien David Koresh Creía ser un profeta, era un pastor evangélico y vivía junto a sus seguidores en un recinto privado en Huaco, Texas y los davidianos daban la vida por él hasta que el FBI intervino y terminó con la muerte de más de 70 personas muchos de los judíos y palestinos de hoy son personas muy religiosas adoran a Dios y de alguna manera justifican su odio durante más de dos milenios los musulmanes fundamentalistas creen que Alá les ordena la aniquilación de los infieles y sus creencias calman sus conciencias luego de cometer actos violentos que dejan miles de muertos y cientos de evangélicos en las redes son iguales justifican su odio, mandan al infierno denuncian, condenan, murmuran, dilapida todo en nombre de Dios yo nunca voy a olvidar una actriz que entrevisté en la cadena CNN que me dijo yo entiendo que los evangélicos estén en contra del aborto, lo entiendo pero me cuesta mucho creer que digan defender la vida y tengan tanto odio visceral hacia quienes pensamos distinto yo puedo dar cátedra de eso porque si incendiar esta arena no fuera un crimen ya varios habrían venido con una antorcha y una capucha yo te lo aseguro y morimos todos adentro entonces todo esto apunta a una verdad es sumamente ser peligroso es, es sumamente peligroso perdón ser religioso sin volver continuamente al original sin volver continuamente a Jesús a mí se me pueden volar los pájaros si yo no vuelvo a Jesús todos los días porque al enemigo no le importa para qué lado del camino te desvíes siempre y cuando te desvíes del listón original siempre es tiempo de volver a Jesús simple es tiempo de volver a Jesús simple Es tiempo de volver a Jesús simple Lo diré otra vez Es tiempo de volver a Jesús simple ¿Lo crees de verdad? ¿Sí o no? Otro error que cometemos No es alejarnos un paso Es agregarle algo a Jesús Ir un poquito más lejos de lo que fue Jesús Por temor a desviarnos Por si las moscas Como decía una tía Nos hacemos más justos que Dios Los fariseos lo hacían entonces ellos definían y aplicaban las escrituras de una manera estricta para que nadie peque. Por ejemplo, para que nadie viole el sábado, los rabinos ordenaban que el pueblo judío ordenaban que el pueblo judío no saliera de las casas por 24 horas. Había un hashtag que decía, "Quédate en casa". <risa> Cosa que se inventaron ellos, no lo pidió nunca Dios. O para asegurarse que nadie mirara a una mujer con lujuria, las cubrían en público. Que parecían telas andantes No sabías si tenías una mujer o Batman al lado No sabías quién era Y hoy hacemos lo mismo Por supuesto, más civilizado Más teológicamente astuto Pero tenemos un montón de debates cristianos Si se puede bailar Si un cristiano puede ver a esponja Si puede tomar vino Y evaluamos el comportamiento Lo que hacen los demás Como si nuestro don espiritual Fuera juzgar la madurez ajena. Eso es lo que quiere Jesús que hagamos. O sea, ¿estamos en este negocio del reino para ver qué hace el otro? Volver a Jesús es sencillo. Es simple. Es tener una relación con Él. Yo cada domingo hago al menos, a ver, al menos el torpe intento de redimir la palabra más famosa de toda la cristiandad. Evangelización. Es una palabra que fue secuestrada fue tomada como rehén, incomprendida en la mayoría de las veces mal utilizada, porque el evangelio, la evangelización tiene que ver con una sola cosa, amar a la gente. Lo que antes significaba buenas noticias, buenas nuevas, se desvirtuó sutilmente y tiene más que ver con juzgar a los demás, con ver quién es distinto a mí. No podemos salvar nunca a una persona que se está ahogando, al menos que saltemos al agua con ella, no la podemos salvar. ¿de qué le sirve a alguien que está dando manotazo de ahogado que nosotros desde la orilla le expliquemos la teología del ahogado? entonces uno quiere predicar sin ensuciarse sin caminar al lado de esa persona hasta que sane porque no queremos comprometer nuestra santidad y cada vez nos relacionamos con menos inconversos cada vez nuestros amigos son, piensan igual que nosotros y decimos que estoy cuidando el testimonio no, estamos disfrazando el miedo al que dirán Siempre estamos disfrazando al miedo al que dirán No podrán creer como yo me saco fotos con algunos pastores Y me llenan de críticas ¿Qué haces con ese apóstata? Porque uno tiene que buscar gente que parezca santa Porque si no te critican Y siempre que intentemos quedar bien con Jesús Y con los fariseos Ofenderemos a ambos Y yo decidí El resto de mi vida ¿A quién voy a ofender? Yo decidí con quienes quiero fracasar entonces por miedo a ser influenciados a veces por la cultura usamos la doctrina como una forma de no de acercarnos a los demás sino de justificar la segregación. Y las escrituras se convierten en una vara de, para medir para identificar quién está dentro y quién está afuera y eso produce polarización, segregación, división y la cruz es una asesina de barreras. Cuando vamos a la cruz cualquier barrera se, se cae. La cruz sirve para el católico, para el musulmán, para el agnóstico. Por eso cuando Jesús ve que nuestra visión se empieza a estrechar, cuando ve que todos no significa todos, se enfurece. No se puede abrir un templo e impedir que entren los enfermos. No se puede. Y el día que nos los obliguen volveremos a cerrar las puertas porque es todos o nadie. No se puede dejar a alguien afuera. No podemos decir los que no están vacunados no entran, los que no tienen tapabocas no entran porque eso es decir la iglesia es para algunos cada uno sabrá lo que tiene que hacer pero tenemos la responsabilidad de que la iglesia sea para todos aquí vienen los curiosos los convencidos los escépticos los antivacunas los vacunados los que tienen fe los rotos los quebrantados los consagrados los mal informados los convencidos todos y hasta la gente que le va al chivas porque hay gente para todos entonces siempre la religión va a tratar de complicar lo que Jesús hizo y siempre está intentando que una acción una experiencia esté al estatus de ídolo para competir con Jesús por eso es muy atinada aquella frase que dice el Evangelio nació como una comunidad en Jerusalén se transformó en una filosofía cuando llegó a Grecia cuando llegó a Roma se transformó en institución cuando llegó a Europa se hizo cultura y cuando llegó a América se hizo un negocio porque es tan complejo que nos olvidamos de Jesús sencillo simple ahora voy a terminar con esto Jesús nunca dijo que no podemos tener preferencias religiosas no hay nada malo en que digas a mí me gusta la música tradicional no me gustan los coritos eso a mí me gusta la música contemporánea me gusta Elevation Hell Song, música cool no la vieja de T. Dante que se viene a cantar Riendo el Fuego a mí me gusta la música más cool está bien Está bien, hay gente de mal gusto. Está bien. <risa> no, fuera de broma. Hay gente que le gustan los signos tradicionales. Otro le gustan las bandas de rock. No está mal. No hay nada de malo Querer ir a una iglesia que parece una disco con pantalla, juego de luces, humo, y otro que dice, no, a mí me gusta una iglesia con asientos duros, campanario... que prefieras predicadores con jeans rotos arete, tatuaje, botitas o los clásicos ¿no? cada uno tiene su preferencia Jesús dijo simplemente no permita que esas, esa, ese crisol de, de, de posibilidades que esa plétora de preferencias y tradiciones se conviertan en leyes en doctrinas que otras personas estén obligadas a seguir si quieren acercarse al Señor ese es el problema porque se puede lucir muy moderno, muy cool y ser un legalista. ¿eh? Yo puedo predicar con jean Roto mañana, que me quedan espantoso, te digo. Me salen las rodillas de Tero, es una cosa fea. Salgo con jean Roto y hacen el proyecto Honra, me van a bendecir como los, como los abuelos. No, bueno, puedo poner una chaqueta de cuero mañana, ponerme tatuaje en todo el cuerpo, pero eso no me va a hacer diferente. Yo puedo verme más moderno, pero si discrimino o segrego, a los que usan corbata, termino siendo un cristiano legalista con prendas ridículas de, de Sara o John Barbatos, pero al fin y al cabo sigo siendo un legalista. Entonces no tomemos lo bueno y lo convertamos en lo fundamental, ese es el problema. Simplemente porque ni la tradición ni lo que nos gusta a nosotros le va a dar vida eterna a un pecador. La ley no puede hacer lo que Jesús hizo. Por eso es tiempo de volver a Jesús. Solo volver a Jesús. ¿Qué hacemos en Ribe? Volvemos a Jesús. ¿Qué hacemos en Ribe? Volvemos a Jesús. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Dígame, amén. Aleluya. Mira, si yo tuviera que elegir un solo versículo que sirva de lema, de eslogan para River Arena, sería Hechos 15-19. Yo podría vivir con Hechos 15:19. Dice, por lo tanto, fueron palabras de Santiago Yo considero que tenemos que dejar de ponerle trabas A los inconversos, a los gentiles Para que se conviertan a Dios No pongamos trabas Me encamo ese texto No poner trabas, no hacerlo difícil Porque Jesús, a quien predicamos, no lo hizo difícil Ese es un punto de referencia A partir del cual tomamos todas las decisiones en River Arena las iglesias no deberíamos hacer nada que dificulten de manera innecesaria que la gente se acerque al Señor. ¿Por qué hay que poner seis meses de estudio bíblico antes del bautismo? ¿Quién dijo? ¿Por qué si la gente no pasa al altar y repite como el oro no está convertida? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué hay que hacerle un seguimiento y un discipulado para que esté bien convertido? ¿Quién lo dijo si Jesús nunca siguió a nadie? Pero siempre ha habido una fuerza invisible que trata de hacer retroceder a la iglesia. ...hacia una religión carente de gracia. Y se presentan diversas etiquetas... ...diversos estilos, diversos rostros. Frases como aquí buscamos solo la santidad. Aquí tenemos un altar consagrado. Es preferible ser pocos y santos... ...que muchos y pecadores. Si no cambia la gente es mejor que se vaya. En nuestra iglesia vestimos decorosamente. Pero detrás de todo eso el mensaje que oculta es uno solo. Nuestra iglesia es para gente de iglesia... Aquí solo admitimos santos y si no lo son, tienen que simular que lo son. Y eso hace una iglesia llena de bacterias. Eso transforma a la iglesia en una iglesia llena de cepas, parásitas, patógenos carentes de gracia, sin vida, ataúdes, féretros, sarcófagos de lujo en sillas cómodas. No mientras yo viva. No permitiré que la iglesia se transforme en un... En un grupo de élite de, de Lleno de estatutos Y doctrinas absurdas Que no dejan que Jesús Tenga una relación íntima Con cada uno de nosotros Mira, no es Jesús Más servirlo Jesús más cuidar la doctrina Lo que nos da salvación No es Jesús más algo Lo que nos ofrece propósito No es Jesús sumándole algo Lo que define nuestra identidad Es Jesús Sin procesamientos sin agregados Jesús sin colorante <risa> sin edulcorante sin pasteurizar sin, sin fermentadores sin anabólicos sin energizantes baratos libre de la religión artificial con esteroides libre Jesús sencillo orgánico puro simple eso es lo que predicamos en River Jesús sencillo porque cuando le agregamos algo a Jesús en, la, en realidad le estamos quitando todo cuando le agregamos algo a Jesús, deviene en un mal chiste. O lo que es aún peor, cuando le agregamos algo a Jesús, termina siendo una gran falsificación. Y nosotros no podemos seguir una gran falsificación. Hay que volver al original, volver al original. A los que tienen más de 20, 30 años de cristiano, les hago un desafío, que lean los evangelios. Olvídate de buscar dónde está el anticristo Y qué es la cuarta bestia Y si va a ser fulano mengano me y, qué, y qué conspiración hay detrás del microchip De la vacuna deja, deja la estupidez y vuelve a leer a Jesús Vuelve a Jesús, vuelve a Jesús Vuelve a Jesús Jesús puro, sencillo, simple Vamos, celebra al rey de reyes Si crees que Dios te habló y luego ponte de pie Y cuando te pongas de pie Me gustaría que todo River Le dé un aplauso grandioso Al Señor por la palabra Porque creo, creo que esto Es lo que Dios me ha dicho Que te diga Vamos a celebrarlo Decir ese es nuestro Dios Ese es el Señor de señores Bendito sea Él Aleluya ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad que lo crees? Y te va a costar desaprender ¿eh? Nos va a costar desaprender Te lo dice un legalista en recuperación Nos va a costar desaprender Nos va a costar quitarnos tantas cosas Tanta culpa Porque hay algo como que te va tirando No, no estoy haciendo apología de pecado No digo viví como quieras libertinamente A Dios no le importa, no Cuanto más se acerca, te acercas a Jesús Más santo quieres ser Más puro quieres tener tu vida Más pura, pero no porque te obligan No porque el pastor te controla no porque te van a descubrir, sino porque tu corazón se quiere parecer más a Él. Esa es la sencillez del Evangelio. No hace falta perseguir a nadie, no hace falta dar un, un, un cúmulo de doctrinas, es volver a Jesús. Entonces yo te recomiendo volver a Jesús, volver a leer sus historias con ojos nuevos, volver a él y decir, Señor, yo quiero enamorarme otra vez. ¿Qué fue lo que te enamoró la primera vez? Esto va para mis amigos pastores de todo el mundo, los que yo sé que me miran, que son muchos. Hay muchos que dicen yo aprendo o oh, Dios usa este burro argentino para hablarme. Entonces, yo te digo, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo que te metieras en este negocio del reino? ¿Cómo eras cuando jovencito? ¿Por qué querías servir? A veces uno tiene que recordar por qué queríamos estar en esto. soñamos con conducir la gente al Señor. Nunca fue mantener un templo. Nunca fue tener más views, ni tener más seguidores, ni más likes. Nunca se trató de tener más negocios, ni tener un canal cristiano, ni cambiar el automóvil. Siempre fue predicar a la gente. Y en un momento vamos midiendo con otros. En vez de medir con el listón original, nos vamos midiendo con otros. Y vemos que el otro hace así y lo imitamos. Que aquella iglesia hace de la otra manera y la imitamos. Y nos vamos movi moviendo del original. Y un día somos un fraude, una gran falsificación. Venimos a la iglesia los domingos y no oramos en toda la semana Escuchamos la palabra y no abrimos la Biblia en toda la semana Somos un fraude Somos grandes estimadores de la fe Entonces uno tiene que volver a Jesús Estamos en el mes de enero Está bueno para decir, yo voy a volver al original Como cuando recién me había entregado al Señor Ese primer amor que no tiene por qué irse Volver a enamorarse del Señor de las cosas sencillas te acordás cuando lo importante era tener a Cristo no lo que hacías te acordás cuando lo importante era decir wow me cambió la vida y ahora si me muero no me importa porque me voy con él cuando la vida se trataba de eso ¿cuándo fue que las preocupaciones y las congestiones de la vida nos quitaron la frescura de ser cristianos ¿Cuándo fue que eso nos robó el gozo ¿Cuándo? ¿Cuándo nuestro interés es buscar el anticristo? ¿Qué quiso decir Juan? ¿O descubrir si la bestia aparece por allá? ¿Qué te importa si aparece el 666 o el número que tiene que aparecer? Nada ni nadie te podrá arrebatar de lo que el Señor te dio. Su amor es inconmensurable Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna tribulación podrá separarte del amor de Cristo. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? ¿Cuánto lo crees? ¡Díganme en Amén! Entonces no tengas miedo, no tengas temor. Van a venir nuevas cepas, estamos en una época de pandemias y las pandemias van a continuar. Y hay gobiernos que van a volver a cerrar todo y vamos a tener que volver a restricciones. No sé lo que va a pasar, las cosas no se van a poner mejores, se van a poner peores. Y no es que no nos importe, digo, tenemos que mantenernos firmes, enamorados del Señor como la primera vez. El Jesús puro y sencillo. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Nada. Decir solamente, Señor, entra en mi vida. Ya está, perdona mis pecados. Simple, sencillo. Por lo menos en River no te pedimos más. Y después, solo si, si estás enamorado, solo si te surge del corazón, te esperamos el próximo domingo. Pero si vas a venir obligado, porque se supone que ahora tienes que venir, no vengas. Pero si quieres, si amas, si estás enamorado, si no... Cuentas las horas Para que se haga domingo otra vez Aquí tendrás una familia De pecadores Ayudando a otros pecadores Y te vamos a sostener Y a levantar Di conmigo fuerte Toda la iglesia Señor Jesús Te recibo Como mi salvador Entra en mi vida Fuerte Perdona mis pecados Anota mi nombre En el libro de la vida Señor Quiero tener una relación simple, sencilla, pura, contigo Amén Levante las manos al cielo, todos, todos, todos Vamos a orar, vamos a clamar. Son los últimos minutos y antes de irnos y despedirnos del aire y del resto de la gente del mundo Quiero orar por todos los que hoy recuperan y tienen un encuentro con Dios Yo quiero que hagas un propósito nuevo con el Señor Invito a toda la congregación, a todos, a reconciliarse con el Señor Vamos, reconcíliate con Él. Tú dices, ¿por qué reconciliarme si no estaba enojado? Sí, pero a lo mejor estabas lejos. Y si estás un poquito lejos, pasaste a 1500 kilómetros de Dios. Y el Señor dice, Vamos, reconcíliate con el listón original. Reconcíliate con lo original, con lo simple, con lo sencillo. Padre, quito toda congestión, quita toda congestión. Quita todo lo que está oprimiendo, quitando el oxígeno, drenando, vampirizando a la gente. Todo aquello que ha venido a abarrotar agendas, calendarios. Y nos ha alejado de la sencillez El Señor dice, vuelve a lo sencillo Vuelve a lo sencillo, vamos Levanta las manos y dile Señor, yo quiero tener esa relación contigo Una relación pura, de niño. Señor, bendice este tu pueblo, este tu ejército Estos tus obreros de primera línea Estoy orando no solo por los que están aquí Sino por los que están mirando de otras partes del mundo De los cinco continentes Tu gloria, tu presencia, esté con ellos Yo los bendigo, sopla, gracias por ello, Por un Jesucristo Jesús sencillo, simple, sin religión organizada El Señor no está ni con los curas, ni con los rabinos, ni con los pastores El Señor está con aquellos que tienen un corazón puro y sencillo Lo creo, lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Si ese aplauso es para el Rey, que se escuche Que Dios te bendiga, que Dios te guarde Hasta el domingo que viene, gente maravillosa Nos vemos aquí
1: una otra vez, oh, 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 eres bienvenido, eres amado, una y otra vez.